0: நாட்கள்வைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் பாவம் பெருகி வரும் இக்காலங்களில் பிசாச எதிர்க்கும் பட்டயமாகிய வேதத்தை நாம் ஆராய்வோமா
1: எங்களுக்கு மிகவும் பிரியமான வேதாராய்ச்சி நேரிலே கடந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் தானியல் பதினோராம் அதிகாரத்தை சிந்தித்து முடித்தோம் பத்தாவது அதிகாரத்திலே ஆரம்பமான தரிசனமானது பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே நிறைவடைகிறது இந்த மூன்று அதிகாரங்களிலும் காணப்படுகிற தரிசனம் ஒரே தரிசனம்தான் இந்த பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சிறு சிறு விபரங்களும் மிக சரியான அந்தந்த இடங்களிலே பொருந்துகிறதாயிருக்கிறது அனைவருடைய பிரச்சனை என்னவென்றால் தீர்க்க தரிசனத்தை அங்கும் இங்குமாக படித்து அதற்கு வித்தியாச வித்தியாசமான பொருட்களை சிலர் பேசுகிறார்கள் நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான சத்தியம் இந்த மூன்று அதிகாரங்களிலும் காணப்படுகின்ற தரிசனம் ஒரே தரிசனம் நந்தா கவனிங்கள் தானியல் பத்தாம் அதிகாரம் இப்போதும் கடைசி நாட்களில் உன் ஜனங்களுக்கு சம்பவிப்பதை உனக்கு தெரிய பண்ணும்படிக்கு வந்தேன் இந்த தரிசனம் நிறைவேற இன்னும் நாள் செல்லும் என்றான் ஏற்கனவே நாம் பார்த்தது போல இந்த வசனம் மூன்று சத்தியங்களை மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது முதலாவதாக உன் ஜனங்கள் இது இஸ்ரேல் மக்களை குறிக்கிறது திருச்சபை உலகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பின்னர் யூத ஜனங்களுக்கு செய்யப்படும் காரியங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவதாக அந்த வசனத்திலே அது நடைபெறப்போகும் காலம் கடைசி நாட்களில் என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டின் கடைசி காலம் புதிய ஏற்பாட்டிலே அண்டாய் ஏசு கிறிஸ்துக்குரிய மகா உபத்திரவு காலம் ஆகிய முடிவு காலத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது அது தானியலுடைய எழுபது வார தீர்க்க தரிசனத்தின் எழுபதாவது வாரத்தை குறிக்கிறதாயிருக்கிறது மூன்றாவதாக தானியல் பத்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் நாம் பார்க்கிற காரியம் இந்த தரிசனம் நிறைவேற இன்னும் நாள் செல்லும் என்றான் இவையெல்லாம் நிறைவேறி முடிப்பதற்கு மிக அதிகமான நாட்கள் இருக்கிறது என்பது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சத்தியம் தானியல் இந்த தரிசனத்தை கண்டு எவ்வளவோ காலங்கள் ஆகிவிட்டன சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இப்பொழுது வாழ்கிற நாம் அந்த கடைசி காலத்திற்கு எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறோமோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் உண்மையான விசுவாசிகள் அதாவது திருச்சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்பதுதான் தேவனுடைய திட்டத்திலே அடுத்து நடைபெற இருக்கும் காரியம் இதற்காக எந்த தேதியும் நமக்கு சொல்லப்படவில்லை அதற்கான எந்த அடையாளமும் நமக்கு தெரியாது விசுவாசிகள் எடுத்துக் நாளை குறித்து தேதி குறிப்பிடுகிறவர்கள் வேதத்தில் கூறாத ஒரு காரியத்தை குறித்து பேச முயல்கிறார்கள் என்பதை மட்டும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் டானியல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலத்தை பாருங்கள் உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்காக நிற்கிற பெரிய அதிபதியாகிய மிகாவேல் அக்காலத்திலே எழும்புவான் யாதொரு ஜாதியாரும் தோன்றினது முதல் அக்காலம் மட்டும் உண்டாயிராத ஆபத்து காலம் வரும் அக்காலத்திலே புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறவர்களாக காணப்படும் உன் ஜனங்கள் அனைவரும் விடுவிக்கப்படுவார்கள் எந்த அதிகாரத்திலே இந்த காலகட்டத்தை மகா உபத்திரவக் காலம் என்று கூறுகிறோம் அண்டவராயே எயேசு கிறிஸ்து கூறிய வார்த்தையின் அதிகாரத்திலே ஏனென்றால் தானியில் பயன்படுத்திய இதே வார்த்தைகளை பயன்படுத்தித்தான் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தை குறித்து ஏசு கிறிஸ்துவும் மகா உபத்திரவ காலம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அது ஒரு குறைந்த காலகட்டம் என்பதையும் கூறியிருக்கிறார் அது ஒரு பாடு நிறைந்த காலம் என்பதையும் கூறியிருக்கிறார் அதை போலத்த ஒரு காலம் அதற்கு முன்னரும் இருந்ததில்லை பின்னரும் இருக்க போவதில்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார் இதுதான் அன்பராய் ஏசு கிறிஸ்து கூறிய மகா உபத்திரவ காலம் அவர் எதை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார் எனவே அவர் இருப்பதை நாம் பூரணமாய் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இதை குறித்து நீங்கள் விபரமாக வாசிக்க வேண்டுமென்றால் மத்திய எழுதின சுசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் ஆறாம் வசனம் வரை வாசித்து பாருங்கள் தானியல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே அக்காலத்திலே என்ற ஒரு வார்த்தையை பார்க்கிறோம் இது முடிவு காலத்தை குறித்த குறிப்பு தானியல் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் மற்றும் தானியல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் சனத்திலே இந்த காலத்தை முடிவு காலம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இப்பொழுது நாம் தானியலின் தரிசனத்தின் கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் இது மகா உபத்திரவ காலத்தை குறித்த குறிப்போடு முடிவடைகிறது தானியல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் சனத்திலே மிகாவேல் தூதனை குறித்து வாசிக்கிறோம் மிகாவேலுக்கு மட்டுமே பெரிய அதிபதியாகிய மிகாவேல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யூதா ஒன்பதாவது வசனத்திலேயும் இதை நாம் பார்க்கலாம் இவனது பெயருக்கான பொருள் தேவனை போன்றவர் யார் என்பதாகும் இவனே சாத்தானை விரட்டி அடிக்கப் போகிறான் வெளிப்படுத்த விசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் முதல் ஒன்பதாம் வசனம் வரை சற்றே கவனியுங்கள் வாசிக்கிறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னிரண்டு ஏழு முதல் ஒன்பது வரை அப்பொழுது சணல் வஸ்திரம் தரித்தவரும் ஆற்றின் தண்ணீர்களின் மேல் நிற்கிறவருமாகிய புருஷன் தம்முடைய வலது கரத்தையும் தம்முடைய இடதுகரத்தையும் வானத்துக்கு நேராக ஏறெடுத்து ஒரு காலமும் காலங்களும் அரை காலமும் செல்லும் என்றும் பரிசுத்த ஜனங்களின் வல்லமையை சிதறடித்தல் முடிவு பெறும்போதே இவைகளெல்லாம் நிறைவேறி தீரும் என்றும் எண்டெண்டைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறோர் பேரில் ஆணையிடக் கேட்டேன் நான் அதை கேட்டும் அதன் பொருளை அறியவில்லை ஆகையால் என் ஆண்டவனே இவைகளின் முடிவு என்னமாயிருக்கும் என்று கேட்டேன் அதற்கவன் தானியலே போகலாம் இந்த வார்த்தைகள் முடிவு காலம் மற்றும் புதை பொருளாக வைக்கப்பட்டும் முத்தரிக்கப்பட்டும் இருக்கும் இவனே இஸ்ரவேல் ஜனங்களையும் பாதுகாக்கிறான் அவர்களோடு இருக்கிறான் இதை தானியல் மிக தெளிவாய் கூறுகிறார் தேவன் எப்படி செயல்பட போகிறார் என்பதை குறித்து யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே பனிரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் அவசரம் முதல் பதினாறாம் அவசரம் வரை மிக தெளிவாய்ப்பார்க்கிறோம் பானியல் பன்னிரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே உன் ஜனத்தின் புத்தருக்காக என்று சொல்லப்படுவது மிக தெளிவாக இஸ்ரவேல் ஜனத்தை குறிக்கிறது அவ்வாறு இல்லாமல் இருக்கும் என்றால் அந்த வார்த்தைக்கு பயனுள்ள எந்த அர்த்தமும் இல்லை மேலும் அந்த வசனத்திலே நாம் வாசிப்பது போல யாதொரு ஜாதியாரும் தோன்றினது முதல் அக்காலம் உண்டாயிராத ஆபத்து காலம் வரும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது அண்டவராய் எய்சு கிறிஸ்து மத்திய நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலே சொல்லியிருக்கிறார் அதே மகா உபத்திரவ காலத்தை குறித்து பேசுகிறது இயேசு சொன்ன சத்தியத்தை சற்றே கவனியுங்கள் வாசிக்கிறேன் மத்திய நாலு ஏனெனில் உலகம் உண்டானது முதல் இதுவரைக்கும் சம்பவித்திராததும் இனிமேலும் சம்பவியாததுமான மிகுந்த உபத்திரவும் அப்பொழுதும் உண்டாயிருக்கும் விசுவாசிக்கும் ஒரு கூட்டம் யூதர்கள் மட்டும் இஸ்திரவேலர் மட்டும் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் இதுகுறித்தும் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் அவசரத்திலும் ரோமர் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் சனத்திலேயும் வெளிப்படுத்த விசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் நான்காம் நாம் வாசிக்க முடியும் வெளிப்படுத்தம் ஏழாம் அதிகாரம் நான்காம் முத்திரை போடப்பட்டவர்களின் தொகையை சொல்ல கேட்டேன் இஸ்ரவேல் புத்தரைய சகல கோத்திரங்களிலும் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் லட்சத்து நாற்பத்தி பேர் தொடர்ந்து பூமியின் தூளிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாகிய அநேகரில் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள் கவனித்தீர்களா பூமியின் தூள்களிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களில் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள் மகா உபத்திரவ காலத்திலே வாழும் இசரவேல் மக்களிலேயும் ஒரு பகுதியினர் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் அந்த காலகட்டத்திலே விசுவாசத்திற்குள்ளே கடந்துவரும் வரும் யூதரல்லாத ஒரு கூட்ட மக்களும் உண்டே அவர்களும் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் இந்த மகா உபத்திர காலத்தின் இறுதியிலே பழையற்பாட்டு காலத்திலே மறித்த விசுவாசிகளும் யூதரல்லாத விசுவாசிகளும் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக எழுந்திருப்பார்கள் திருச்சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் பொழுது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே மறித்த விசுவாசிகள் உயிரோடு எழுப்பப்படப்போகிறதில்லை வேதவசனம் மிக தெளிவாக இதை குறித்து சொல்லியிருக்கிறது வாசிக்கிறேன் ஒன்று திருசலோணிக்கேர் நான்காம் அதிகாரம் பதினாலாம் சனம் குறிப்பாக அதன் பின்பகுதியை பாருங்கள் ஏசுவுக்குள் நித்திரையடைந்தவர்களையும் தேவன் அவரோடே கூட கொண்டு வருவார் பர்சுத்தாவின் மூலமாக நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறோம் பெந்தை கொஸ்தே ஆரம்பமான அந்த காரியம் பிசுவாசிகள் எடுத்துக் பொழுது நிறைவடைகிறது இந்த காலகட்டத்திலே அண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் சொந்த ரச்சகராக விசுவாசித்து கிறிஸ்துவுக்குள் வந்தவர்கள்தான் சபை என அழைக்கப்படுகிறார்கள் அவசரங்களை பார்ப்போம் எப்படி எனில் சரீரமும் உண்டு அதற்கு அவயவங்கள் அநேகம் ஒரே சரீரத்தின் அவயவங்களெல்லாம் அநேகமாயிருந்தும் சரீரம் உண்டாகவே இருக்கிறது அந்த கிறிஸ்துவும் இருக்கிறார் நாம் யூதராயினும் கிரேக்க ராயினும் அடிமைகளாயினும் சுயாதீனராயினும் எல்லாரும் ஒரே ஆவியினாலே ஒரே சரீரத்திற்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு எல்லாரும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாகவே தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம் இஸ்ரவேல் மக்களும் பரிசுத்தாவினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்று திருச்சபையின் அங்கமாவார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் அப்போ சிலர் நடுபடியில் புத்தகம் முதலாவது யாரும் ஐந்தாம் சரத்தை கவனியுங்கள் ஆகையால் நீங்கள் எர் சிலைமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்தம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் இந்த உலகத்திலிருந்து திருச்சவியானது எடுத்துக் கொள்ளப்படும் பொழுது பழைய ஏற்பாட்டு கால விசுவாசிகள் உயிரோடு எழுப்பப்படுகிறது ஏன் தேனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கும் காலமானது மகா உபத்திரவ காலத்தின் முடிவிலைதான் ஆரம்பமாகிறது அப்பொழுதுதான் கிறிஸ்து தமது ராஜ்யத்தை இந்த பூமியிலே ஸ்தாபிக்கும்படியாய் வருகிறார் அதன்பின் பழைய ஏற்பாட்டு கால பரிசுவான்கள் உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள் இரண்டாம் சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் இது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளாத மக்களின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து பேசுகிறது வெள்ளை நியாயாசன நியாய தீர்ப்புக்காக ஆயிர வருட அரசாட்சியின் இறுதியிலே அவர்கள் எழுப்பப்படுவார்கள் இதுகுறித்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதினைந்தாம் அவசரம் வரை உள்ள பகுதியிலே நாம் படிக்கலாம் இப்பொழுது பனிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் கவனியுங்கள் ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத்தின் ஒளியைப் போலவும் அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களைப் போலவும் எண்டெண்டைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள் மகா உபத்திரவக் காலமாகிய இருளான காலத்திலே கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் ஒளியைப் போல பிரகாசிப்பார்கள் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கடமையான சகோதரனை சகோதரியே ஒவ்வொரு விசுவாசியனுடைய வாழ்க்கையும் இன்றும் இவ்வாறு பிரகாசிக்கிறதா இருக்க வேண்டும் நீங்கள் பாவம் மன்னிப்பின் நிச்சயம் பெற்றிருக்கிறீர்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளை என்ற சமாதானத்தை பெற்றிருக்கிறீர்கள் பாவம் நிறைந்தே நீங்கள் வசிக்கிற இடத்திலே பணி செய்கிற இடத்திலே தொழுது கொள்ளும் இடத்திலே நீங்கள் பிரகாசிக்கிறவர்களாய் உங்கள் வாழ்க்கையிலேயும் வார்த்தையிலையும் காணப்பட வேண்டியது அவசியமானது பிள்ளிப்பிர இரண்டாவது பதினைந்தாம் பவுல் என்ன சொல்கிறார் கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவில்லை குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும் தேவனுடைய மாசட்ட பிள்ளைகளுமாயிருக்கும்படிக்கு என்று கூறுகிறார் அந்த காலகட்டத்திலும் மீதி இருப்பவர்கள் இந்த உலகத்திலே தேவனுக்கு சாட்சிகளாயிருப்பார்கள் அவர்கள் அநேகரை நீதிக்குட்படுத்தப்போகிறார்கள் யாருடைய நீதி கிறிஸ்துவின் நீதி அது தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய நீதியாயிருக்கிறது ஏனென்றால் நம்முடைய நீதியெல்லாம் அழுக்கான கந்தையாயிருக்கிறது என்று ஏசாயா அறுபத்தி நாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய பார்வையிலே நாம் சிறந்தவர்கள் ஆனால் கர்த்தருடைய பார்வையிலே நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதே மிக முக்கியமானது நாம் மிக அழகாக இருக்கிறோம் என்று எண்ணிக்கொள்கிறோம் ஒருவரை ஒருவர் தட்டிக் கொடுத்து ஒருவருக்கொருவர் சால்வையை போட்டுக்கொண்டு மாலையை போட்டுக்கொண்டு நீங்கள் சிறந்தவர்கள் நாங்கள் சிறந்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறோம் ஆனால் பெரியமானவர்களே கர்த்தருக்கு முன் நம்முடைய நீதி எல்லாம் அழுக்கான கந்தையாயிருக்கிறது தேவன் நம்முடைய நற்செயல்களை ஏற்றுக்கொள்பவரல்ல கிறிஸ்துவின் நீதியையே அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் அவரை விசுவாசிக்கும் மனிதர்களுக்கு மட்டுமே இந்த நீதி கொடுக்கப்படுகிறது நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரனை சகோதரியே நீங்களும் கிறிஸ்துவின் நீதியை பெற்றவர்களா இருக்கிறீர்களா தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர்களாயிருக்கவோ தேவனோடு வாழவோ நான் முற்றிலும் தகுதியற்றவன் என்ற உண்மையான உணர்வை நீங்கள் பெற்றவர்களாய் உங்கள் பாவங்களை மனஸ்தாபத்தோடு அவரிடத்திலே அறிக்கை செய்து மனம் திரும்பும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்துவின் நீதியை தேவன் உங்களுக்கும் கொடுக்கிறார் நீங்கள் இயேசுவின் ரத்தத்தை விசுவாசித்தபடியாலே தேவன் கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களை பார்க்கிறார் பாவத்திலே வாழும் ஒரு பாவியாக அல்ல கிறிஸ்துவுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட தமிழை பிள்ளையாக அவர் காண்கிறார் இந்த உலகத்திலே இக்காலத்திலேயும் வாழ்கிற ஒவ்வொருவரும் இப்படிப்பட்ட உன்னதமான நிலைமைக்குள்ளே கடந்து வர வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய வாஞ்சியாயிருக்கிறது அது எங்களது வாஞ்சியாயும் இருக்கிறது இதை குறித்து மேலும் அறிந்து கொள்ள விரும்புவீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு உதவி செய்ய நாங்கள் அவலோடு காத்திருக்கிறோம் தயங்காமல் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தானியல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் சனத்தை கவனியுங்கள் தானியல் ஆகிய நீயோவென்றால் முடிவு காலம் மட்டும் இந்த வார்த்தைகளை புதைப்பொருளாக வைத்து வைத்து இந்த புஸ்தகத்தை முத்தரை போடு அப்பொழுது அநேகர் இங்கும் அங்கும் ஓடி ஆராய்வார்கள் அறிவும் பெருகிப்போம் என்றான் கவனித்தீர்களா முடிவு காலம் மட்டும் இந்த தீர்க்க தரிசனமானது புதை பொருளாய் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இது எந்த முடிவு காலம் உலகத்தின் முடிவு காலத்தை இது குறிக்கவில்லை ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தின் முடிவை குறிக்கிறது நாம் படித்த சத்தியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது முடிவு காலத்தின் துவக்கத்திற்கு முன்னான காலகட்டத்திலே இருக்கிறோம் இந்த காலகட்டம் எதை நாம் அறியாதவர்களாயிருக்கிறோம் உண்மையாகவே நாம் எவ்வளவு தெளிவாக இதை புரிந்திருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து கொள்வதே கடினமானது ஏனென்றால் இந்த தீர்க்க தரிசனங்களை வியாக்கியானம் செய்வதிலே பல கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன இதன் மூலமாய் நாம் அறிந்து கொள்வதென்ன நாம் புரிந்து கொள்ளாத காரியங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலே நாம் கடந்து வரும்பொழுது அந்த புதைப்பொருட்கள் விளங்க துவங்கும் எனவேதான் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தின் மேல் எப்பொழுதும் விழிப்புள்ளவர்களாய் நாம் கவனித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டியது இருக்கிறது தீர்த்து இரண்டாம் அதிகாரம் கவனியுங்கள் நாம் நம்பியிருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகாதேவனும் நமது இரட்சகருமாயு கிறிஸ்தனுடைய மகிமையின் பிரசன்னுதலுக்கும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது இந்த வசனத்தின்படி விசுவாசிகளாகிய நம்முடைய கண்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய வருகையை எதிர்பார்க்கிறதாய் இருக்க வேண்டும் தானியல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் நாம் பார்க்கிறது போல அநேகர் இங்கும் அங்கும் ஓடி ஆராய்வார்கள் எதை ஆராய்வார்கள் வேதத்தில் காணப்படும் தீர்க்க தரிசனங்களை ஆராய்வார்கள் இது இன்றும் மிகவும் உண்மையானதாயிருக்கிறது கடந்த எல்லா காலங்களையும் விட இந்நாட்களிலே தீர்க்க தரிசனங்களை குறித்து அநேகர் பேசுகிறார்கள் அநேகர் ஆழமாய் படிக்கிறார்கள் வெவ்வேறு காலகட்டங்களிலே வேதத்தின் வெவ்வேறு அடிப்படை சத்தியங்கள் மிக அதிகமாக ஆராயப்பட்டன ஆரம்ப காலத்திலே வேத புத்தகம் கர்த்தருடைய வார்த்தைதானா என்பதை குறித்து அநேக ஆராய்ச்சிகள் நடந்தன அதன்பின் அது உறுதி செய்யப்பட்டது அதேபோல எயேசு கிறிஸ்துவின் தெய்வீகத்தை குறித்தும் மனிதனுடைய மீட்பின் சத்தியத்தையும் ஆராய்ந்து படித்தார்கள் நாம் கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்தவ சித்தாந்தங்கள் காலம் காலமாய் சரித்திரத்திலே ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ளப்பட்டவைகளாகும் வேறெந்த காலங்களையும் விட இந்த காலத்திலே தீர்க்க தரிசனங்கள் மிக அதிகமாக ஆராய்ந்து படிக்கப்படுகிறது தானியல் பன்னிரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தின் இறுதியிலே அறிவு பெருகிப்போம் என்று வாசிக்கிறோம் இது தீர்க்க குறித்த அறிவு என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் உண்மையை சொல்லப்போனால் எல்லா துறைகளிலேயும் இன்று அறிவு பெருகியிருக்கிறது ஆனால் இந்த வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருப்பது குறிப்பாக தீர்க்க தரிசனங்களை மக்கள் அறிந்து கொள்ளும் அறிவு பெருகியிருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது தானியல் பன்னிரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் முதல் ஏழாம் வசனம் வரை கவனியுங்கள் அப்பொழுது தானியலாகிய நான் ஆற்றுக்கு இக்கரையில் ஒருவனும் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் ஒருவனுமாகிய வேற இரண்டு பேர் நிற்க கண்டேன் சணல் வஸ்திரம் தரித்தவரும் ஆற்றின் தண்ணீர்களின் மேல் நிற்கிறவருமாயிய புருஷனை ஒருவன் நோக்கி இந்த ஆச்சரியமானவைகளின் முடிவு வர எவ்வளவு காலம் செல்லும் என்று கேட்டான் அப்பொழுது சணல் வஸ்திரம் தரித்தவரும் ஆற்றின் தண்ணீர்களின் மேல் நிற்கிறவருமாயியன் தம்முடைய வலது கரத்தையும் தம்முடைய இடதுகரத்தையும் வானத்துக்கு நேராக ஏறெடுத்து ஒரு காலமும் காலங்களும் அரைக்காலமும் செல்லும் என்றும் பரிசுத்த ஜனங்களின் வல்லமையை சிதறடித்தல் முடிவு பெறும்போதே இவைகளெல்லாம் நிறைவேறி தீரும் என்றும் எண்டெண்டைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவர் பேரில் ஆணையிட கேட்டேன் இந்த வசனங்கள் பத்தாம் அதிகாரத்திலே தானியில் காண தரிசனத்தின் சூழ்நிலைக்கு நம்மை எடுத்துச் செல்கிறது இங்கே சனல் வஸ்திரம் தரித்தவரும் என்று வாசிக்கிறோம் முன்னர் நாம் பார்த்தபொழுது இதுதான் இந்த உலகத்திலே மனிதனாய் தோன்றுமுன் இருந்து கிறிஸ்து என்று பார்த்தோம் இங்கே மேலும் இரண்டு பேர் அவரோடு இணைந்து கொள்கிறார்கள் இதில் ஒருவர் டைகர் ஈஸ் நதியின் ஒரு கரையிலும் அடுத்தவர் அந்த ஆற்றின் மறு கரையிலும் நிற்கிறார் அவர்களில் ஒருவர் இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் எவ்வளவு காலம் நடைபெறும் என்று கேட்டதற்கு டேனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து இது மூன்றரை ஆண்டுகாலம் செல்லும் என்கிறார் இந்த மூன்றரை ஆண்டு காலம்தான் தானியலுடைய எழுபதாவது வாரத்தின் கடைசி பாதி காலமாகும் மேலும் நாம் ஏழாவது வசனத்தில் பார்க்கும்பொழுது பரிசுத்த ஜனங்களின் வல்லமையை சிதறடித்தல் முடிவரும்போதே இவைகளெல்லாம் நிறைவேறும் என்று பார்க்கிறோம் இது மிக வினோதமான ஒரு வாக்கியமாயிருக்கிறது இதன் பொருள் என்னவென்றால் இசரவேலரின் கலகங்களெல்லாம் முறியடிக்கப்பட்டு அவர்கள் கர்த்தரிடமாய் திரும்பும் அந்த காலகட்டம்தான் மகா உபத்திரவ காலத்தின் இறுதி காலமாயிருக்கும் அந்த காலத்திலே ஏராளமான யூத ஜனங்கள் தேவனிடமாய் திரும்புவார்கள் தானியல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் அவசனத்தை பாருங்கள் நான் அதை கேட்டும் அதன் பொருளை அறியவில்லை ஆகையால் என் ஆண்டவனே இவைகளின் முடிவு என்னமாயிருக்கும் என்று கேட்டேன் இந்த காட்சியை தானியல் கண்டாலும் அவர் கண்டதையும் கேட்டதையும் அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை எனவே இவைகளெல்லாம் எப்படி நிறைவேறும் என்று கேட்கிறார் அதற்கு வரும் பதிலை பாருங்கள் தானியல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் அதற்கு அவன் போகலாம் இந்த வார்த்தைகள் முடிவு காலம் மட்டும் புதைப்பொருளாக வைக்கப்பட்டும் முத்தரிக்கப்பட்டும் இருக்கும் ஏற்கனவே நான்காவது கூறப்பட்டது போல இது கடைசி காலத்திலே நிறைவேற வேண்டும் என்றும் தற்சமயம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வரை மறைபொருளாய் இருக்க வேண்டும் என்றும் பதில் கூறப்பட்டது தானியல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தையும் பாருங்கள் அநேகர் சுத்தமும் வெண்மயமாக்கப்பட்டு புடமிடப்பட்டவர்களாய் விளங்குவார்கள் துன்மார்க்கரோ துன்மார்க்கமாய் நடப்பார்கள் துன்மார்க்கரில் ஒருவனும் உணரான் ஞானவான்களோ உணர்ந்து கொள்வார்கள் தேவனுடைய இந்த மகத்துவமான கொள்கையானது தானியலின் காலம் முதல் முடிவு கால பர்யந்தம் மாறாத இங்கே மூன்று காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன நந்தாக கவனிகள் முதலாவதாக அநேகர் சுத்தமும் வெண்மையுமாக்கப்படுவார்கள் இது அநேகர் ஆண்டுவராய் ஏசு கிறிஸ்துவண்டை வருவார்கள் என்பதை குறிக்கிறது நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகளின் நிமித்தம் அவர் நம்மை ரட்சியாமல் தமது இரக்கத்தின்படியே மறு ஜென்ம முழுக்கினாலும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய புதிதாக்குதலினாலும் நம்மை ரட்சித்தார் இரண்டாவதாக துன்மார்க்கரில் ஒருவனும் உணரான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது இயற்கையான மனித சுபாவத்தை குறித்து பேசுகிறது ஒன்று குருந்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலே இவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம் ஒன்று குருந்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் ஜென்ம சுபாவமான மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான் அவைகள் அவனுக்கு பைத்தியமாக தோன்றும் அவைகள் ஆவிக்கேற்ற பிரகாரமாய் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறவைகளானதால் அவைகளை அறியவும் மாட்டான் மூன்றாவதாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் ஞானவான்களோ உணர்ந்து கொள்வார்கள் இப்பொழுது யுவான் பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் கேளுங்கள் சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார் அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தாம் கேட்டவைகள் யாவையும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார் ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த மூன்று காரியங்களும் தானியலின் காலம் முதல் முடிவு கால பர்யந்தம் மிக உண்மையானவைகளாகும் தானியல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவசனம் அன்றாடபலி நீக்கப்பட்டு பாழாக்கும் அருவருப்பு ஸ்தாபிக்கப்படும் காலம் முதல் ஆயிரத்தி நாள் செல்லும் இந்த வசனத்தை குறித்து ஆழமாய் ஏசு கிறிஸ்துவும் மத்திய எழுதினர் சுசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் அவசரத்திலே கூறியிருக்கிறார் என்ன சொன்னார் கவுனிகள் மத்திய 24 பதினைந்து மேலும் பாழாக்குகிற அருவறுப்பை குறித்து தானியல் தீர்க்கத்தரிசி சொல்லியிருக்கிறானே வாசிக்கிறவன் சிந்திக்க கடவன் நீங்கள் அதை பரிசுத்தலத்தில் நிற்க காணும்போது அருமையான அந்த நாள் மகா உபத்திரவ காலத்தின் ஆரம்பம் என்பதை மீறி இருக்கிறவர்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியாய் இது அவர்களுக்கு அடையாளமாயிருக்கிறது ஆயிரத்து இருநூற்று தொன்னூறு நாட்கள் அந்த மிருகத்தின் விக்கிரகமானது தேவாலயத்திலே இருக்கும் உண்மையாக நாம் கணக்கிட்டு பார்க்கும் பொழுது இது மூன்றரை ஆண்டு காலத்தை விட முப்பது நாட்கள் அதிகமானதாயிருக்கிறது மகா உபத்தரவ காலத்தின் இறுதி பாதி காலங்கள் ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபது நாட்களாகும் நமக்கு விளக்கிச் சொல்லப்படாத ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலே அந்திகிறுவின் அந்த விக்கிரகமானது அந்திகிறிஸ்து அக்னிக் கடலுக்குள்ளே தள்ளப்பட்ட பின்னரும் முப்பது நாட்கள் தேவாலயத்திலே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது முப்பத்தி நாள் மட்டும் காத்திருந்து சேருகிறவன் பாக்கியவான் எந்த விபரத்தையும் கொடுக்காமல் நாள் மட்டும் காத்திருந்து சேருகிறவன் பாக்கியவான் என்று விளக்கத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியாது ஏற்கனவே அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல இது கடைசி காலம் வரைக்கும் முத்தரிக்கப்பட்டதாயிருக்கும் பல நேரங்களிலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை காட்டிலும் மிக அதிகமாக நாம் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம் முயற்சிக்கவும் செய்கிறோம் ஆனால் நமக்கு விளக்கி காட்டப்பட்டிருப்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியதும் புரிந்துகொண்ட காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டியதுமே மனிதர்களாகிய நம்முடைய கடமையாயிருக்கிறது தானியல் பன்னிரெண்டாம் அவசரத்தை பாருங்கள் நீயோ வென்றால் முடிவு வரும் மட்டும் போயிரு நீ இளைப்பாரிக் கொண்டிருந்து நாட்களின் முடிவிலே உன் சுதந்திர வீதத்துக்கு எழுந்திருப்பாய் என்றான் அண்டபராசு கிறிஸ்து பேதர்வு கூறியது போல இங்கே தானியலுடைய மரணத்தை குறித்து தானியலுக்கு கூறப்படுகிறது தானியலே நீ ஏசு கிறிஸ்துவின் வருகையை பார்க்கப் போகிறதில்லை அதற்குள்ளாகவே நீ மறித்து விடுவாய் உனது இளைப்பாறுதலின் காலத்திற்கு பின்னர் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே நீ பிரவேசிக்க முடிய் எழுப்பப்படுவாய் என்று கூறுகிறார் உன் சுதந்திர வீதத்துக்கு என்று சொல்லும்பொழுது பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் உயிரோடு எழுப்பப்படும் பொழுது என்பது பொருளாகும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் ஆரம்பத்திலே பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே மறித்த பரிசுத்தவான்கள் எழுந்திருப்பார்கள் மேலும் இந்த வசனத்திலே நாட்களின் முடிவில் என்று வாசிக்கிறோம் இது கிறிஸ்துவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கும் காலகட்டத்தை குறிப்பிடுகிறது நிகழ்ச்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் அண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் இரட்சகர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒருவராய் இருந்தாலும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மை என்னவென்றால் இந்த சத்தியங்களே நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த காலகட்டங்களையே நாம் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்து உண்மையான விசுவாசிகளை எடுத்துக் கொள்ளும்படியாய் கடந்து வருவார் அதன்பின் மகா உபத்திரவக் காலம் இந்த உலகத்திலே ஆரம்பமாகும் மகா உபத்திரவ காலத்தை தொடர்ந்து ஆண்டவர் ராய் கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே ஆளுகை செய்யும்படியாய் வருவார் இந்த சத்தியங்களை அறிந்து கொண்டவர்களாக மட்டுமல்ல விசுவாசிக்கிறவர்களாக மட்டுமல்ல அதற்கேற்றோல் வாழுகிறவர்களாயும் நம்மை அர்ப்பணித்து வாழ கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் தானியல் தீர்க்கதரிசின் புத்தகத்தை ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை எங்களோடு இணைந்து படித்த ஒவ்வொருவருக்கும் அண்டவராய் எய்சு கிறிஸ்தி நாமத்தினாலே நன்றி கூறுகிறோம் ஒருமுறை மட்டும் இதை படித்தால் போதும் என்று இருந்துவிடாமல் மீண்டும் மீண்டும் இந்த சத்தியங்களை நீங்கள் அறிந்து உங்கள் உள்ளங்களிலே ஆழமாய் பதித்துக் கொள்ளுங்கள் தானியில் கற்றுக்கொண்ட நாட்களிலே கர்த்தர் எந்தெந்த காரியங்களை குறித்து உங்களோடு தெளிவாய்ப்பேசினாரோ எந்தெந்த காரியங்களை நீங்கள் செயல்படுத்த கற்றுக்கொண்டீர்களோ தொடர்ந்து அந்த காரியங்களை செய்ய கருத்துள்ளவர்களாய் இருங்கள் கர்த்தர்தாமே உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு அங்கத்தினர்களையும் ரட்சிப்பின் பாதையிலே வழிநடத்தி நித்திய ஜீவனுக்காக ஆயத்தப்படுத்துவாராக ஆமேன்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27 இருபத்தி ஆறு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் என் நாமத்தினே பிதாவினிடத்தில் கேட்டுக் எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு தருவார் யோவான் பதினாறு இருபத்தி நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவினிடத்தில் கேட்டுக் கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு தருவார் யோவான் பதினாறு இருபத்தி மூன்று